0: Yo nací en México en una familia de nueve, nueve hermanos, imagínate, muy numerosa. Ah, mi papá se fue a Estados Unidos, iba cada dos años a México solamente para embarazar a mi mamá y volverse a regresar a Estados Unidos. Y así, ¿verdad? Todos crecimos básicamente, nuestro papá ausente, pero sabíamos que estaba en el norte. Ah, mi mamá agarró el ánimo y dijo, nos vamos con su papá. Y gracias a Dios que nos llevó a, al país de las oportunidades. Y yo sé que Estados Unidos es el país de las oportunidades porque precisamente por ese eco que escuchamos de la oportunidad nos vamos para allá. Estuvo pues sensacional que nos haya llevado allá porque a, aterrizamos en el campo, porque allá en California el Valle Central es campo. Y te voy a decir que qué bueno que nos pusieron a trabajar ahí porque en el primer día que yo comencé ahí en la UVA. ...en la tabla donde se hace la pasa... ...te voy a decir que yo me di cuenta que yo no era para ahí... Um, en mi corazón me gritaba que yo no debería de estar ahí, aunque disfrutaba, hacíamos el trabajo ameno porque estábamos con nuestros hermanos y platicábamos y bromeábamos, cantábamos, qué sé yo, para pasar el tiempo yo sabía en mi corazón que yo no debería de estar ahí, le voy a decir mi mamá, mi papá me decían hija, usted aproveche la educación, aproveche el estudio, nosotros no, no lo hicimos, no pudimos ir a la escuela usted aprovechelo para que por lo menos, fíjate lo que mi papá, la gran visión que me transmitía, pero eso me ayudó mucho me decía con que fíjate porque ahí en California eh, eh, pega mucho el sol, o sea, es caliente caliente para que la uva se convierta en pasa, imagínate, se t- te hace mucho calor y lo que le decía, mi hija con que tenga un trabajo donde le dé el aire", ya la hizo un trabajo con aire acondicionado ya lo hizo y yo escuchaba eso yo decía, "No, pues yo tengo que ir a la universidad aún sin papeles, sin documentos me fui a la universidad. No tengo tiempo de practicarte los de detalles, pero a veces tienes que ser audaz y atreverte a hacer cosas, aunque las cosas aparentemente estén en contra de ti, tú tienes que ser audaz, tener el valor y decir yo lo voy a hacer. Y eso fue lo que hice, ¿verdad? Terminé la universidad y comencé a trabajar como maestra. Y en ese punto muchas personas dicen, wow, ya tuvo el éxito. Tiene un trabajo donde le pagan 3,500 dólares. ya se casó, tiene un hijo. Qué tremendo, mira que está bien tremendo todo. Pero te voy a decir, ahí pasó algo muy importante. Desde el primer día que yo aterricé en esa aula, en ese salón de clases, yo me di cuenta que yo tenía que hacer algo. Vino un profesor, ocurrió ese día algo muy interesante. Vino un profesor que ya tenía muchos años trabajando ahí, más o menos como 22 años. Y llegó y me dijo, hola vecina. Le dije hola, no lo conocía. Dice, yo soy tu vecino. y, Y yo soy el maestro de inglés de aquí de lado. Y ¿sabes qué? A ti te faltan, uh, te faltan 30 años para para que te jubiles. ¿Y sabes qué? En ese momento sentí que me habían dado así como una sentencia. Tú sabes cuando los les sentencian que cadena perpetua? Así me sentí, yo dije, no, 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 yo tengo que huir, yo tomé la mentalidad de, de prisionera y no de esclava, porque un esclavo, te voy a decir, un esclavo se da por vencido, piensa que es esclavo y aún cuando ve la libertad, ya no la quiere. Eso pasó en Estados Unidos cuando la libertad se abolió, eh, ahí... Muchos, muchos de los esclavos no, que no la querían, decían, no, 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 yo quiero seguir siendo esclavo. ¿Sabes qué? Que yo tomé la actitud de prisionera. porque ¿Y qué es la actitud de una prisionera? Que cuando se le da, aunque sea la, eh, la condena, aunque sea con una cuchara, va a ser la lucha para escapar. Si dicen 10 años, pues se va a poner a escarbar, a hacer un túnel o lo que sea para tratar de escapar. Y yo dije, de aquí me tengo que escapar. Punto número uno, yo no acondicioné mi salón como muchos maestros en Estados Unidos, que ese salón de clases casi lo hacen en su casa. Se llevan salón, se llevan horno de microondas, se llevan hasta una tele, se llevan su cafetera y lo hacen bien cómodo. Ponen las fotos de sus hijos y se conforman solamente con verlos ahí durante esas horas de la escuela. ¿Sabes qué? Yo en mi corazón, yo dije, no, yo no... Yo no quería eso, porque ¿sabes qué? Veía, veía yo la gente conformada, veía yo a, a mis amigas, las miraba que se si iban a trabajar, dejaban a sus hijos, y en mi corazón algo me gritaba que no estaba bien eso. ¿Y sabes qué? Yo dije, no tengo que ser así, pero al mismo tiempo yo decía, estaré mal. Mira cómo ellas se van bien contentas. Y yo dije, no, yo no. Tiene que haber otra oportunidad. Dicen que aquí es el país de las oportunidades y yo la voy a encontrar. Cuando llegó esta oportunidad, gracias a Dios, gracias a Dios, que llegó esta oportunidad, porque mi vida cambió. Te voy a decir que gracias a esta oportunidad que hemos tomado, mi hijo al que yo tenía que dejar, Hoy en día va a una escuela privada, va a una escuela privada, mis tres hijos van a escuelas privadas. He podido, a través de esta oportunidad, darle un carro a mi papá y a mi mamá, y una casa, lo cual si yo hubiera permanecido como maestra, jamás hubiera podido hacer eso, jamás. Hemos podido, hemos podido ayudar a muchas personas. Muchas personas, no solamente a través del negocio, sino trayéndolos al negocio, sino muchas veces cuando tienen necesidad. Hay muchas necesidades. ¿Sabías tú que hay personas que no tienen comida en su refrigerador? ¿Sabías tú que hay muchas personas que no tienen ropa? ¿Verdad? Pero a veces nos vamos a lo más lujoso y pensamos, oh, una casa, un yate, un avión, pero ¿sabes qué? Hay mucha necesidad y tú lo sabes y no no tienes que ir tan lejos. Tú ve a los barrios, a los barrios que están a tu alrededor, ve y métete ahí y vive ahí un poco y mira qué es lo que hace falta, que las personas ni ellas mismas saben que tienen necesidad y tú puedas con esta oportunidad ir a abrirle los ojos, Pero ¿sabes qué? Tienes que tener un corazón, un corazón que todavía late, porque puedes que estés aquí y puede que ya estés muerto. Y ¿sabes qué? Algo bien tremendo que una vez escuché que me impactó, que decía, ¿sabes qué? Es mejor morir por algo que de algo. Y yo dije, yo quiero morir por algo, no de algo. Imagínate, nadie quiere saber el que murió porque le dio hipo y ahí quedó. ¿verdad? pero alguien sí quiero escuchar del que murió porque quería traer a otros al mismo éxito al mismo nivel de éxito que él tenía, hay muchas necesidades muchachos, aquí en este país hay muchas necesidades, al igual que todo el mundo, pero fíjate lo que tienes aquí en tu país podemos tomar la actitud de decir, ya nos vencimos, no, ¿sabes qué? cuando están las necesidades para que surjan los líderes y tú puedes ser ese líder. Y yo sé que muchas veces, porque a mí me ha pasado, que cuando precisamente algo en tu conciencia, y esa conciencia, yo me atrevo a decir que es Dios el que nos dice, haz algo, haz algo. Y eso ocurrió, recuerdo que leí esa historia de la Madre Teresa, que una vez miró a una persona ahí herida, muy, muy enferma casi con gusanos y se fue a su casa, se lo llevó y se fue a su casa y se puso a pensar, pero ¿por qué? ¿por qué no hacen algo? ¿por qué no hacen esto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿sabes qué? Se le vino en su conciencia esa voz, que yo sé de dónde viene esa voz, que viene de Dios que le dijo, es que yo ya hice algo, yo ya te hice a ti. Y muchas veces estamos así, que pensando a ver quién hace algo, ¿sabes qué? No hacemos lo suficiente que esté en nuestras manos hacer, porque... Hay mucha necesidad. Mientras haya una necesidad, olvídate de los sueños si quieres. Las necesidades son las que te hacen que te muevas. A veces los sueños grandiosos que pensamos de que, oh, yo quiero una casa. O oh, oh, fíjate en tu sueño. Fíjate en el sueño que tú dices que tú tienes y que de veras lo quieres. Si no te está moviendo, no es un sueño real ni genuino. Pero si te fijas en las necesidades, a lo mejor eso sí te pueden mover porque las necesidades están ahí con un propósito. Yo te voy a decir, asegúrate que tú, más que nada, abres tu corazón. Ahorita, ¿qué va a pasar, Juan? Yo sé que él tiene algo bien tremendo que compartirte. Yo lo admiro mucho, lo quiero mucho, lo admiro mucho, porque desde que él miró esta oportunidad, y que 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 nos podía dar eso que yo quería, que era para... Dejar de trabajar para pasar tiempo con mi hijo, él no se hizo el sordo ni el flojo ni nada. Es más, adquirió una visión tremenda y, a, y, y sabes qué, ha podido llevar a muchos líderes a la libertad, a esa le, la libertad de la que hablamos en este negocio, de que en algún punto tú puedas comer de este negocio. Y te voy a decir, comer muy bien, porque como a veces me dice Juan, nos vemos que ir al gimnasio porque estamos mostrando que estamos comiendo muy bien, ¿verdad? Pero te voy a decir, adelante muchachos, ustedes pueden, ustedes pueden, tú puedes, no te des por vencido, tú puedes, levántate y ten ese corazón de águila y sal a luchar por lo que quieres, porque solamente tú sabes lo que quieres. Y yo te voy a dejar aquí con Juan, yo sé que el tiempo es corto, y pues los queremos un montón muchachos los queremos de corazón porque te voy a decir antes no miro a Juan por aquí pero ahorita va a subir te voy a decir antes cuando las personas me decían en ese negocio, de ese escenario te quiero yo decía mentira ni me conoce pero sabes qué cuando te das cuenta que se trata de soñadores y los soñadores ellos solamente se definen por su propia cuenta nadie los escoge Nadie va a determinar si tú llegas a diamante o no, sino tú. Y tú tienes que surgir de ti, de decir, yo voy a llegar porque yo voy a llegar. Ah, Yo recuerdo un día cuando ya estaba a punto de rajarme, y le dije a alguien, ¿sabes qué? Bueno, a mi apla, me voy a rajar. Y como era colérica ella me dijo, rájate. Y dije, como dicen en México, me da cuernos, no me rajo. Yo dije, ¿cómo me voy a rajar si he dejado a mi hijo por ese tiempo? Al contrario, voy a hacer valer ese tiempo que lo he dejado. Y te voy a decir, ahorita te voy a dejar aquí con Juan porque el tiempo se me ha terminado. Pero muchachos, sinceramente, los queremos un montón y deseamos que logres esos sueños que hay en tu corazón. Porque sabemos que ustedes pueden, sabemos que tú puedes.
1: A mí no me crió mi madre. Ahí me crió mi abuela. Mi abuela tuvo siete hijos, seis mujeres, un solo varón. Mi madre fracasa en su primer relación. La hermana que le sigue fracasa también en su primer relación. Al año mi madre se involucra en otra segunda relación y vuelve a fracasar y su hermana vuelve a fracasar también. mi madre le dice a su hermana, si vamos a tener hijos de diferentes hombres, vámonos de aquí, vámonos para Estados Unidos. Yo soy mexicano, de Colima. Entonces mi madre y su hermana emigran a Estados Unidos en 1972 cada una dejando a dos nietos, a mí de dos años y pico, un primo de un año, seis meses, a una hermanita de casi un año de nacida y un primo de casi tres meses de nacido. De esos cuatro nietos, ¿cuántos crees tú que conocen a su padre? Uno, yo, no porque mi padre me reconociera como hijo, sino porque la gente del pueblo se encargaba de decirme quién era mi papá. Entonces, ¿qué sucede? Mi abuela está casada con el abuelo y el abuelo es alcohólico. Vivíamos en una casa de palapa. No sé si tú conozcas la palapa, la hoja de la palma, la que da cocos una casita de dos aguas el piso era de tierra nosotros no teníamos luz nosotros no teníamos camas no teníamos estufa nosotros teníamos lo que le llamamos un pretil un fogón, no sé cómo le llaman aquí tres piedras y una lámina y leña para coser Entonces, el abuelo, un día borracho, sube a la abuela al tractor, a un tractor, maneja el tractor con los pies y el tractor le cae encima a la abuela. Entonces, la abuela, como no había una cama, teníamos dos catres y petates. Entonces, la la abuela se recuperó en un catre y ya cuando se levantó, ya estaba jorobadita. Y al abuelo no le interesó la abuela ya. El abuelo fallece de alcoholismo. El abuelo lo encontramos en la calle, tirado, borracho. Lo traíamos, lo metíamos a la casa, al día siguiente se desaparecía y fallece. Entonces, ¿qué sucede? Que todas las hijas de Ana María, o de mi abuela, cumplen 16, 17 años y todas se van con el novio. Todas se fueron. El único varón, fíjate bien el único varón que tuvo mi abuela emigra también a los Estados Unidos a los 17 años entonces la abuela básicamente se queda con cuatro nietos y para que esa abuela nos diera de comer no era fácil fíjate bien ¿qué era lo que comíamos? mamaría ponía lo que le llaman el nistamal con que hacen la tortilla a cocer Sacaba la tortilla, sacaba el nistamal, había un metate y hacía esto. Y fíjate qué bien me sale. Porque nosotros lo hacíamos porque a ella le dolía su espalda. Su espalda estaba quebrada. Ponía la tortilla, la sacaba, le ponía sal y la apretaba con agua. Decía: Coman, esto se llama un macho. La masa que sobraba, mamá María la deshacía en el agua decía esta es su leche entonces nosotros crecimos básicamente como marranitos bien inflamados del estómago con amibas, colombrices y piojos fíjate yo aquí traigo un zapato zapatos que me costaron 500 dólares tú sabes que yo me puedo acabar estos zapatos y los regreso donde los compré y me los hacen de nuevo están asegurados de por vida Sabes que yo de niño, yo no usaba zapato, Pía raíz De niño, la gente Éramos los nietos de Mar Díaz, decían Si algo le sobraba a una familia, decía Para los nietos de Mar Díaz Pantalones cortos, camisas rotas Entonces, mamá María A la gente que tenía tierras, les decía Julano Tengo tres nietos varones y una nietecita mujer no tienen padre. Pero es importante que alguien les enseñe a trabajar como hombrecitos. No quiero que me les pagues, quiero que me les enseñes a trabajar. Son nosotros muy pequeños, seis años, Mamá María nos mandaba a trabajar para que nos enseñaran a trabajar a cambio de unos guaraches. Allá se acostumbra a trabajar de sol a sol, de seis de la mañana a seis de la tarde. Mi primo y yo, que éramos los más los más grandecitos, íbamos a trabajar. Entonces mamá María, como pudo, nos mandaba a la escuela. Regresábamos de la escuela. Mamá María era muy directa con nosotros. Nos decía mis hijos: no tengo que darles de comer, pero les he enseñado a granjearse un taco, les he enseñado a ser serviciales. Una persona servicial no cae gorda. Una persona servicial, quien sea, le ofrece algo que comer. ¿Qué quieren? Comerse las tortillas duras o quieren irse a granjear un taco. Mamá María, nos vamos a ir a granjear un taco. Muy bien. Nunca lleguen preguntando qué hacer, lleguen haciéndolo. Si les dan un peso lo agarran. Si le dan un taco, si les dan un taco se lo comen. Pero jamás se acerquen a la mesa. Es mejor que te inviten a que te corran. Sí, mamá María. Kiko con Don Pedro, el dueño del taller. Sarita con Doña Nati, la petrolera. Y Juanito con tu madrina Belia. Yo llegaba con la madrina Belia, le barría el patio, le barría la banqueta y me sentaba enfrente de la banqueta. Mi madrina se asomaba por la ventana y decía, Juanito, ¿no te has ido, mijo? Yo a mi madrina no la miraba a los ojos. Yo a mi madrina le miraba a los pies. No. Yo tenía hambre. Mi madrina se metía dentro de la cocina, agarraba una tortilla, le ponía frijol y le ponía queso. Come, mi hijo antes de que venga tu padrino. El padrino llegaba en una camioneta y siempre tenía dos comentarios que hacer. Oh, aquí está el santo pediche. Oh, aquí está el llorón. Mi madrina le decía a mi hijo, no es ningún santo pediche. Ella barrió el patio Me daba el taco Me iba con otra madrina Una madrina que tenía seis hijos varones Mi madrina María Esa madrina decía mi hijo, donde comen seis Comen siete Yo no sé si tú has conocido Esa pobreza Donde tú vas a las casas A ver si te ofrecen algo de comer ves, es muy difícil cuando no tienes padre y madre que te críen porque cualquier hombre puede ser tu padre cualquier individuo te puede gritar te puede humillar fíjate yo regresaba de irme a granjear un taco llegaba con mamaría Ma María se estaba comiendo las tortillas duras que habían sobrado y siempre nos preguntaba ¿Sí comieron? ¿Sí, María? ¿Sí comimos? Por la noche, mamá María nos hacía una canela. No, no sé si ustedes sepan lo que es eso. Un palo que tiñe el agua. La casa era de palapa. Se metía el agua por los portillos. Estaba la palapa podrida. Un día está lloviendo, relampagueando. María nos dice... No, no, no se pueden dormir hasta que no se seque el agua que está corriendo les voy a hacer una canela nos daba una tacita ¿quieren la canela con azúcar o sin azúcar? con azúcar a María vayan a ver quién les da el azúcar fuimos a tocar unas puertas mi primo y yo tocamos esta puerta y este ese señor le, 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 le decimos dice a María si nos regala azúcar el señor dice sí y hace una broma muy pesada, dice, dice, oye, con esta rayacera, dice, a esa choza donde viven ustedes, le va a caer un rayo y todos ustedes van a salir como ratas mojadas. Yo tengo ocho años cuando este señor nos dice ratas mojadas. Mamá María nos enseñó a no contestarle a nuestros adultos, a siempre respetarlos. Nos da el azúcar, estamos cruzando la calle. Mi primo Kiko dice, primo, ¿cómo juez? Nos dijo, ratas, yo voy y le doy la azúcar a María. Y natural, así, sin pensar, o le digo, mamá María, le digo, ¿por qué somos tan pobres? Ella, con su rebozo, atizando el comal, dice, un día lo entenderás, hijo. Le digo a María... Cuando yo sea grande, cuando yo crezca, yo le voy a hacer una casa para que no nos mojemos. Fíjate mi sueño de ocho años, hacerle una casa a María. Fíjate. Y le digo, a María. Digo, a María, le digo. Digo, ¿quién es mi mamá? Fíjate lo que me dice. Mi hijo dice, tu mamá se fue cuando tú tenías dos años y pico. Digo, ¿y cómo se llama? Se llama Elvia. Se fue para los Estados Unidos. Digo, ¿cuándo viene? Un día, hijo, dice, un día va a venir por ti mamá María no tiene una foto ¿cómo es ella? un día hijo. digo a María la gente me dice que un señor que pasa por aquí en una camioneta azul la gente dice que ese hombre es mi papá ¿es cierto eso? sí hijo él es tu papá ¿Y por qué no viene? ¿Por qué ese señor no viene? Un día, hijo, lo vas a entender. Entonces, uno de mis sueños era que ese señor, que decían que era mi papá, un día él me dijera, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, y que me abrazara. Fíjate, Fíjate. este señor un día pasa en la camioneta, niño descalzo, sin camisita, unos chores sucios, lo observé, y me fui corriendo tras de él para ver dónde vivía ese hombre. Lo seguí, lo seguí, lo seguí. Llegó a una casa muy bonita. Una cochera. Y miré que salieron cuatro jovencitos. Y lo abrazan. Y le dicen, papá. Yo lo observo a lo lejos, ese señor trae unas canicas y se pone a jugar a las canicas con sus hijos. Yo estoy observando y me pregunto, ¿por qué no, por qué no juega conmigo ese señor? O por lo menos, ¿por qué no va a visitarme ese señor? Ignorado, yo no existía para ese señor. El señor, para que tengas una idea, el señor tiene varios hijos. Varios hijos. Con muchas mujeres. Hay hombres irresponsables. Mi sueño era aparte de hacerle una casa a María era que ese señor me reconociera como su hijo pero para que ese señor me reconociera como su hijo yo tenía que ser alguien en la vida estoy seguro que él no iba a reconocer a alguien que fuera un cualquiera entonces ¿qué sucede? como sea Creciendo, mamá María, como pudo, primaria, me voy a la secundaria. Un día regreso a la secundaria, me meto por un portillo de la casa y miro a una señora de 32, 33 años de edad, 1985, morena, maquillada. Se me queda mirando, sentada junto al pretil. Le digo a María, ¿quién es esa señora? Me dice a María, es tu madre. Vino por ti. Y yo me la acerco a ella y le digo, ¿me va a llevar con usted? Sí, hijo. Vine por ti y por tu hermana. Nos lleva Llegamos a Tijuana Pasamos la frontera Esa señora En Tijuana Hay una calle Revolución Que se llama Revolución Una zapatería que se llama Canadá Esa señora compra unos tenis yo le digo, ¿para qué quiere esos tenis? Para caminar, hijo Yo nunca Nunca supe por dónde iba a caminar La señora a mí y a mi hermana nos entrega con una pareja y nos cruzan de noche. Yo siento que esa señora nos está regalando. O sea, yo lloro, lloro y después me cansé de llorar y me dormí y ya amanecimos en Los Ángeles. Esta señora se aparece una semana después renqueando, cojeando. Y yo le digo, ¿por qué se tardó? Y dice, apenas pasé, hijo. Fíjate. Hace unos años a mi madre por un año más o menos la operaron porque madre soltera dos empleos le tiene artritis inicio de osteoporosis o le meten unos fierros acá porque su cuerpo se encogió y esa señora me dice hijo me puedes llevar a que me operen sí sale de la operación se está recuperando y yo estoy platicando con ella le digo mamá le digo ¿cuál era su sueño? ¿Qué era esa cosa que usted quería de la vida? Dice, hijo, fracasé en mi primera relación. Fracaso en mi segunda relación. En este país fracaso en en mi tercer relación. Mi sueño era traerme a ti y a tu hermana a este país para que tuvieran la misma oportunidad de los dos hijos míos que nacieron en este país. Mi sueño era traerte a ti y a tu hermana aquí. Fíjate. Fíjate, esa señora arriesgó su vida en la frontera. Escucha, esa señora arriesgó su vida en la frontera. Es grande el amor de una madre. Yo no puedo fracasar en ese país. Fíjate bien, si tú eres hijo de alguien que está construyendo este negocio, Usted no puede fracasar en este negocio. El fracaso de un hijo es la vergüenza del padre. El éxito de un hijo es el orgullo del padre. ¿Entiendes eso? Entonces, mira, yo llego a los 15 años de Estados Unidos. Vengo de un mundo de pobreza mi madre tiene una una pareja yo tengo un padrastro a los 15 años de estar en Estados Unidos cuando llego a Estados Unidos tengo 15 años mi madre habla conmigo a solas dice hijo yo no te crié. tu padre no vive conmigo aquí en este país se paga renta y se paga la comida Su esposo o su pareja le exigía que yo pagara renta y comida a los 15 años. So, yo pagaba 55 dólares semanales. Yo trabajaba en el campo. Cualquier tipo de pizca o cosecha, apodar, podar, allá en los campos de, del centro de California, naranja uva todo eso lo hice mi madre mi mamá Elvia me consiguió trabajo yo trabajaba viernes y sábado dos días por semana trabajaba para pagar mi renta y mi comida yo no tenía acceso a una cama ni tenía acceso a un cuarto yo dormía en un garaje mi madre y el padrastro peleaban entonces yo observo todo eso y hay una consejera en la escuela que se llama Miss Downing, una de mis maestras. Esa señora Downing fue la que me enseñó inglés. Y yo me la acerco y le digo, señora Downing, ¿usted cree que yo pueda ser alguien en la vida? Esa señora americana me da un abrazo y me dice, Juan, you can do it. Tú puedes ser cualquier cosa que tú quieras. Le digo, no, no, señora Downing, usted no me conoce. Ahí me crió mi abuela. Yo vivo en una casa donde se están peleando todos los días. Yo duermo en un garaje. Mamá María, una casa que se está cayendo. Un padre que no tengo, yo quiero ser alguien. Me vuelve a abrazar esta maestra y me dice, Juan, you can do it, tú puedes. Digo, yo quiero ser maestro. Yo quiero ser como usted. Tú puedes. ¿Qué hago? Que me compro dos mochilas. Una para traer mis libros, otra para traer un diccionario de inglés a español y de español a inglés. Otro diccionario de solamente español, otro diccionario solamente en inglés y otro diccionario de sinónimos y antónimos. Una mochila por este lado, dos mochilas. Voy a la escuela, tengo que aprender inglés, todo es en inglés. Y las palabras cuando eres jovencito no te salen bien en inglés. No sale Would, would no sale hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y, repetirlo y repetirlo. así como el nuevo hay veces que tú te desesperas con el nuevo que no aprende quizás esa persona nueva tiene bajo autoestima quizás esa persona nueva quiere que alguien crea en él o en ella en mi caso yo, te, yo tenía hambre de que alguien creyera en mí y esta señora consejera creía en mí. ¿Qué sucedía entonces? Que como sea paso el grado 9, el grado 10, 11, 12, me graduó de la high school, del bachillerato. Mi graduación es un viernes, regreso a la graduación, mi madre me dice, Juan, tengo que hablar contigo. ¿Tú sabes que tu padre no iba conmigo? Yo tengo dos hijos que tienen su padre y tengo que tratar de conservar ese, este matrimonio para que estos dos hijos tengan su padre. El señor Fulano pide que te vayas. Digo, sí, yo la entiendo. La quiero. Tengo 18 años Le llamo a un amigo y le digo Tengo que irme de aquí Consigo un lugar donde viven como 15 hombres Que trabajan en el campo Vivo allí con ellos Pagando mi renta Es verano Y a trabajar en el campo Un sábado Se asoma la señora Downing Juan Ya te graduaste para irte a la universidad ya, perdón, ¿ya te registraste? Digo, señora Downey, yo no puedo ir. Tengo que trabajar, ganar dinero para hacerle una casa a María. Mi madre me corrió, dice, sí, ya me di cuenta, Juan. Ya me di cuenta. Y esa señora se me queda mirando los ojos y me dice, you listen to me, Juan. Escúchame, tú vas a ir a la universidad. Señora Downing, en mi familia nadie ha ido, yo ni sé lo que es esa cosa. Y se me pone firme, Juan, el lunes paso por ti. Entonces, esta señora, el lunes temprano, 8 de la mañana, está tocando a la puerta de ese departamento en su carrito. Súbete. Me lleva a la universidad. Me registra. ¿Tú así has persistido con un socio tuyo? Fíjate bien, esta señora, le digo, señora Downing, ¿y aquí qué voy a hacer? Mira, Juan, tú quieres ser maestro, estas son las clases que vas a tomar. Ella escogió las clases por mí. Le digo, ¿y a qué salón voy? Vas a ir a diferentes salones, como a un niño, me lleva a diferentes salones. Mira, aquí, 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 aquí. Ok. Tú no sabes lo que yo hacía para yo terminar esa universidad. Yo tenía que pagar vivienda y comida. Pero como yo tenía amistades que trabajaban en el campo, yo les pedía fruta y esa fruta yo la vendía en Los Ángeles tocando puertas. Unas bolsitas las llenaba de fruta a dólar, a dólar, a dólar. El viernes por la tarde recogía la fruta, el sábado la vendía. Y parte del domingo y vuelta para atrás me ganaba 200 dólares por fin de semana para pagar renta y comida. O sea, como sea, termino la universidad. Fíjate bien, me hago profesor. Y regreso con la señora Downey. Le digo, señora Downey, yo no quiero ser maestro de, de secundaria. Yo quiero ser maestro de universidad. Dice Juan, dice, pues vas a ocupar tu maestría. Y le digo, ¿usted cree que yo pueda sacar una maestría? Fíjate lo que me dijo, Juan, you can do it, tú puedes. No le digo, señora Downey, no, no, no. dígamelo en serio. Porque se siente bien cuando alguien cree en ti. Y me dio un abrazo y dice, Juan, you're the best, tú puedes. Tú eres el mejor, Juan. Ay, señora Downey. A ver, otra vez, dígamelo. Tú puedes. Saco mi maestría en dos años. Le digo, señora Downey, como que si yo no quiero eso de maestría, sabe que yo quiero sacar mi doctorado. Más le dije eso, llama a todos los que estaban trabajando en la oficina. ¡Ey, everybody, vengan para acá, le dice. Todos vengan para acá. Y dice, ¿se acuerdan de Juan? Sí, pues siempre está aquí. Va a ir a sacar su doctorado. ¿Qué creen? ¿Que puede o no puede? Y yo esperando. Díganme, díganme. Me dice la señora Downey, Juan. Tú puedes.
0: You're the best.
1: Tú puedes. Déjate digo. Hay una persona nueva aquí. Una persona nueva. Ven para acá. Fíjate. Es la misma. Bueno. Fíjate. Aprende algo. Hay dos tipos de personas que te rodean. La que cree en ti y la que no cree en ti. ¿Cómo te llamas? Luisana. Luis, Luisana, pon tu mano así. Mira, Luisana. Tú puedes tener éxito en este negocio. Yo creo. Tú puedes. Conocemos personas que se han esforzado, han luchado y lo han logrado. Tú puedes. Mira, tú puedes. Mira. Mira. Tú puedes. Lo sé. Tú puedes. Hay gente que hace lo opuesto. Luisana. Conozco una persona que se metió en ese negocio y se rajó. Conozco otra persona que se metió en ese negocio y la ponían a vender y se rajó. Luisana. Tengo una tía que se metió en ese negocio y casi la desvelaban de un lugar a otro y nunca logró nada. Mira, mejor consíguete un trabajito y trabaja en cualquier restaurancito. ¿Hace la gente eso? Déjate una cosa. La gente... La gente no pierde nada con hacerle sentir a alguien que puede. Tú no pierdes nada con decirle a alguien, tú puedes, échale ganas, eres el mejor, no pierdes nada. Sin embargo, cuando la gente, en vez de depositar en alguien, hace lo opuesto, hace mucho daño cuando tú depositas en alguien no pierdes nada sin embargo cuando haces lo opuesto haces mucho daño tú no pierdes nada con decirle a alguien tú puedes fíjate bien de la abundancia del corazón habla la boca no hace daño lo que entra a tu boca. Pero si hace daño, lo que sale de tu boca. Eso si de tu boca no salen cosas positivas. Si de tu boca salen chismes. Eso no es depositar. Ten cuidado con el chisme porque es un cáncer de la humanidad. Ten cuidado. Cualquier persona que te rodea tienes que mantenerte depositando. Depositando. Tú puedes tú puedes no es que yu, 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 yu. Mm, a mí no te me acerques y si me vas a dar excusa para llegar a diamante no hay excusa yo sé lo que es andar en las trincheras lista contacto plan y seguimiento y creer en alguien creer en alguien Cre- siempre estás creyendo en alguien el día que tú dejes de creer en alguien le estás haciendo un daño Ahí te puedes bajar gracias mija ok Fíjate bien. So, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que me voy a sacar el doctorado, me caso con mi esposa, empiezo a dar clases en la Universidad de Fresno, Universidad de Utah en Salt Lake City, y de repente alguien nos muestra este tipo de negocio. Hicimos el negocio nos auspiciamos noviembre del 98 en diciembre del 99, 23 de diciembre del 99. Bueno, en diciembre llegamos a 25% lo que vale aquí, lo que equivale aquí un 21%. Llegamos a ese nivel al año de que nos auspiciamos. Suena el teléfono del departamento una llamada por cobrar de mamá María. Mi Juanito La casa, el techo, mi hijo, se ha caído. La gente aquí del pueblo se está cooperando para hacerme una casita de cartón. Te hablo por si quieres cooperar con unos 50 dólares. Cuando yo me caso con mi esposa, yo le dije a ella, vamos a vivir de un solo salario. El otro lo vamos a ahorrar para una casa. Mi esposa creía que era una casa para ella. Mi esposa, al verme que mamá María está hablando conmigo y que la casa se había caído, me mira a llorar y me dice mi esposa, ¿qué tienes? Le dije, te he mentido. Yo te dije a ti que mi padre era un funcionario del gobierno, que yo traía un linaje académico, esto y aquello, y le dije, no Alicia, ahí me crió una señora que se llama Mama María Díaz. Le dije, mi sueño es hacerle una casa a ella. Mi esposa me entiende y me voy a hacerle una casa a María. Llego, no hay techo, estoy con María. Digo, María, ¿usted quiere una casa? Dice, mira, hijo, cría siete hijos, se largaron todos para Estados Unidos. Cría cuatro nietos, también se fueron para Estados Unidos. Estoy sola. Gracias que me viniste a visitar. Pero si vas a construir una casa... Tienes que entender que vas a construir en terreno ajeno. Y no me me prometas algo que no puedas cumplir. Si vas a construir, construye, pero te me callas la boca. Yo entiendo el dolor de ella. Porque cantidad de veces sus hijos le habían prometido. Y yo le digo así. Pasé Navidad con ella. Me voy. Al al día 26 de de, de diciembre hablo con un arquitecto para que me le hagan a María una casa estilo colonial. Me le hacen la casa a María... Seis meses después me entregan la propiedad. Digo, María, esta es su casa. Dos pisos, cuatro recámaras, dos salas, tres baños. Mamá María, la cocina, abre un refrigerador con luz. Una estufa que prende sola. Un microondas. Lo llevo donde a su a su recámara, prende el agua de lavabo, sale agua caliente. dice, mi hijo, el agua está caliente. Digo, señora María... Para que cuando se bañe no tenga que hervir el agua. Tiene boiler esto. Me dice ella, mijo, ahora voy a ser Doña María, ¿verdad? Digo, sea María. Fíjate bien. Fíjate bien. Mamá María, nosotros llegamos a Diamante 2005-2006... Mamá María en el 2007 fallece de cáncer del colo. Nadie sabía que tenía cáncer, ni ella. Una señora criada la antigüita, donde sus partes no quería que se las miraran. Nos llaman Juan, tu mamá María está decaída. ¿Qué tiene? Ve a verla. Vamos mi esposa y yo, está decaída a María. Cáncer, todo destrozado por dentro. A mí y a mi esposa nos costaba entre 10 mil a 15 mil dólares darle mantenimiento a mamá María mensualmente cama especial dos enfermeras de planta y un doctor de planta 24 horas para cuidar de Ana María, sus alimentos y todo su cuerpo se empieza a descomponer el doctor dice, le voy a poner oxígeno le pone oxígeno dice, si le quito el oxígeno, doña Mari cuestión de unas cuantas horas fallece ella escucha eso dice, doctor quíteme el oxígeno que ya me voy ella de repente se iba y lo decía, ahorita voy, ahorita voy. Va María, que no le quiten el oxígeno. Hijo, ya me voy. Le quiten el oxígeno. Júntense, dice. Le estoy enseñando a María, mi esposa, a mis hijos, la revista donde hemos salido mi esposa y yo.